0: Sectie 9 van de Ellendigen, deel 1 van 10. Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede hoofdstuk. Voorzichtigheid gaat met wijsheid gepaard op die avond was de bisschop van digne na zijn gewone wandeling door de stad tamelijk lang in zijn kamer gebleven hij hield zich met een groot werk over de plichten bezig dat helaas niet voltooid is met zorg verzamelde hij alles wat de kerkvaders en leeraars over dit gewichtige onderwerp gezegd hadden zijn boek bevatte twee afdelingen. ten eerste de plichten van allen Ten tweede de plichten van ieder naar de klasse waartoe hij behoort. De plichten van allen zijn de grote plichten. Zij zijn vier in getal. Matthäus wijzen aan. Plichten jegens God. Matthäus 6. Plichten jegens zichzelf. Matthäus 5 vers 29 en 30. Plichten jegens de naaste. Matthäus 7 vers 12 plichten jegens de schepselen 6 vers 20 en 25 de overige plichten had de bisschop elders aangewezen en voorgeschreven gevonden aan de vorsten en onderdanen in de brief aan de romeinen aan de overheid aan de vrouwen moeders en jongelingen door petrus aan de mannen vaders kinderen en dienstboden in de brief aan de Efezen, aan de gelovigen in de brief aan de hebreeën aan de maagden in de brief aan de korinthen al deze voorschriften werkte hij tot een harmonisch geheel uit t welk hij der wereld wilde aanbieden des avonds te de acht uren was hij nog werkzaam en schreef tamelijk lastig op kleine blaadjes met een groot opengeslagen boek op de knieën als Mcloar naar gewoonlijk binnentrad om het zilverwerk uit het kastje bij het bed te nemen een ogenblik daarna sloeg de bisschop bevroedende dat de tafel gedekt was en zijn zuster hem misschien wachtte het boek dicht stond op en trad de eetkamer binnen deze eetkamer was een langwerpig vertrek met een schoorsteen met een deur aan de straat zoals gezegd is en een raam dat in de tuin uitzag. magloire was met het dekken der tafel bezig. Ondertussen sprak zij met juffrouw Baptistine. Op de tafel stond een lamp. De tafel zelf stond bij de schoorsteen. Een goed vuur brandde in de haard. Men kan zich gemakkelijk deze twee vrouwen voorstellen, die beide de zestig gepasseerd waren. magloire klein, dik, levendig. Mejuffrouw Baptistine, zacht aardig, mager, zwak, iets groter dan haar broeder, gekleed in een puiskleurig zijde Japon, een modekleur kleur van 1806, welke zij destijds te Parijs had gekocht en nog droeg. Om eene der gemeenschappelijke zegswijzen te gebruiken, welke de verdiensten hebben met een enkel woord het denkbeeld uit te drukken dat een gehele bladzijde nauwelijks zou kunnen aanduiden magloire zag er uit als een boerin en mejuffrouw baptistine als een dame magloire droeg een wit geplooid mutsje aan de hals een gouden kruis het enige vrouwelijke gouden sieraad dat in het huis was een helder wit halsdoekje dat uit een zwart wollen kleed met wijde korte mouwen tevoorschijn kwam een voorschoot van rood en groen geruit katoen met een groene band om het lijf gebonden en met een dergelijk borststuk dat boven aan de punten met twee spelden was vastgehecht plompe schoenen en gele kousen zoals de vrouwen te marseille dragen de japon van mejuffrouw baptistine was gemaakt naar de mode van 1806 kort lijf enge rok mouwen met opslagen en knopen haar grijs haar was onder een gekruld naturelletje aan l'enfant verborgen magloire had een schrander levendig en goed gezicht de beide hoeken van haar mond die niet op gelijke hoogte waren en de bovenlip die dikker dan de onderlip was gaven haar iets bars en heerszuchtigs Zolang monseigneur zweeg sprak zij op half eerbiedige half vrije toon, tamelijk onbeschroomd, tot hem. Doch, zodra monseigneur sprak, gehoorzaamde zij even leidelijk als mejuffrouw baptistine gelijk wij gezien hebben. Deze sprak zelfs niet en bepaalde er zich toe te gehoorzamen en voorkomen te zijn. Zelfs in haar jeugd was zij niet mooi geweest. Zij had groot, enigszins uitpuilende ogen en een lange, smalle neus maar haar gelaat haar geheele persoon drukte gelijk vroeger gezegd is een oneindige goedheid uit zij was steeds tot zachtmoedigheid gestemd geweest maar de hoop het geloof en de liefde deze drie deugden welke het hart zacht verwarmen hadden allengs deze zachtmoedigheid tot heiligheid verheven de natuur had haar een nam, de godsdienst een engel gemaakt arme vrome dochter verdwenen zoete herinnering mejuffrouw baptistine heeft sedert zo dikwerf het gebeurde van die avond in de bisschoppelijke woning verhaald dat verscheidene thans nog in leven zijnde personen zich daarvan de kleinste bijzonderheden herinneren toen de bisschop binnentrad sprak mcloire met eenige levendigheid tot mejuffrouw over een zaak die haar gedurig bezig hield en waaraan de bisschop reeds gewoon was, namelijk over de klink der voordeur. Het schijnt dat Necloire, die enige benodigdheden voor het avondeten was gaan kopen, op verschillende plaatsen het een en ander had hooren verhalen over een verdachte landloper en spitsboef die in de stad was gekomen en er zich moest ophouden zodat degenen die die nacht laat op straat waren gevaar konden lopen, dat de politie buitendien in zeer slechte staat was aangezien meneer de prefect en meneer de maire geen vrienden waren en elkander in ongelegenheid trachtten te brengen door onaangename tooneelen te doen plaats hebben de voorzichtige burgers moesten duszelve voor de politie zorgen en zich beschermen zij moesten zorgvuldig alles sluiten en grendelen bovenal de voordeuren mcloire drukte op deze laatste woorden maar de bisschop kwam uit zijn kamer waar het tamelijk koud was geweest nam plaats aan de haard warmde zich en dacht aan andere zaken hij lette dus niet op hetgeen mcloire gezegd had zij herhaalde het nu het mejuffrouw baptistine die mcguire wel gevallig wilde zijn zonder haar broeder te mishagen bedees te vragen hoort ge lieve broeder wat mcguire zegt ik heb er iets van gehoord antwoordde de bisschop hij draaide zijn stoel ten halve om legde zijn beide handen op de knieën en zijn goedhartig vriendelijk gelaat dat door het vuur beschenen werd naar de oude dienstmaagd keerende vroeg hij nu wat is er wat is er worden wij door een groot gevaar bedreigd? Toen verhaalde McLuar haar gehele geschiedenis, onwillekeurig met enige overdrijving: een heiden, een schooier, een soort van gevaarlijke bedelaar zou in de stad zijn. Hij was bij Jacquin Labarre geweest om er te logeren, maar deze had hem niet willen opnemen. Men had hem de voorstad Cassendi zien inkomen en tegen de avond de straten zien doorkruisen een roover en moordenaar met een verschrikkelijk gezicht waarlijk zei de bisschop deze vraag moedigde mecloire aan om voort te gaan en scheen aan te duiden dat de bisschop niet volkomen gerust was derhalve voer zij zegevierend voort ja monseigneur het is zooals ik zeg er gebeurt vannacht zekerlijk een ongeluk in de stad iedereen zegt het en daarbij is de politie heel slecht nuttige herinnering in een bergstreek te wonen en niet eens des nachts lantaarns op de straat te hebben zo men uitgaat is het er donker als in een oven ik zeg u monseigneur en mejuffrouw zegt het ook ik viel de zuster de spreekster in de rede ik zeg niets zoals mijn broeder doet is het mij wel mcloire vervolgde als ware er geen tegenspraak geschied, wij zeiden dat dit huis volstrekt niet veilig is, dat zoo Monsignur het veroorlooft, ik Paulin muzibois de smid zal gaan zeggen dat hij de grendels weder aan de deur moet maken. Zij zijn er nog, het is in een ogenblik gedaan. Ik zeg u, monsigneur, dat wij grendels moeten hebben, al ware het alleen voor deze nacht, want niets is verschrikkelijker dan een deur. Die met een klink van buiten geopend kan worden door de eerste de beste en monseigneur heeft de gewoonte ieder maar binnen te laten al is het ook midden in de nacht lieve hemel men behoeft niet eens verlof te vragen op dit ogenblik werd juist vrij hard aan de deur geklopt binnen riep de bisschop Derde hoofdstuk heldenmoed der lijdelijke gehoorzaamheid de deur werd met drift wijd geopend als door iemand die evenzeer kracht als stoutmoedigheid bezit een man trad binnen wij kennen hem reeds Het is de voetreiziger die wij straks een nachtverblijf hebben zien zoeken hij trad binnen naderde een schrede en bleef staan de deur achter zich openlatende hij had de ransel op de rug zijn stok in de hand een uitdrukking van ruwheid vermetelheid vermoeidheid en drift in de ogen. het schijnsel van het vuur verlichtte hem hij was afschuwelijk Het was een onaangename verschijning magloire had zelfs de kracht niet een kreet te uiten zij stond met open mond te beven mejuffrouw Baptistine, Keerde zich om, zag de man die binnentrad, en richtte zich verschrikt half op, doch wendde weder langzaam haar hoofd naar de haard, zag haar broeder aan, en haar gelaat werd weder volkomen kalm en onbezorgd. De bisschop vestigde een rustige blik op de man toen hij de mond opende, waarschijnlijk om de binnengetredene te vragen wat hij begeerde, legde de man beide handen over elkaar op zijn stok zag beurtelings den grijsaard en de vrouwen aan en zeide luid zonder te wachten tot de bisschop sprak hoor ik heet jean valjean ik ben een galeiboef ik heb negentien jaren in het bagno doorgebracht sinds vier dagen ben ik ontslagen en op weg naar Pontarlier, de plaats mijner bestemming sinds vier dagen ben ik van toulon op weg vandaag heb ik twaalf uren te voet afgelegd toen ik vanavond in de stad kwam ging ik naar een herberg waar men mij afwees uithoofde van mijn geel paspoort dat ik aan het stadhuis had vertoond ik moest dit toen ging ik naar een andere herberg daar zeide men tot mij ga heen niemand wilde met mij te doen hebben ik ging naar de gevangenis de portier wilde mij de deur niet openen ik kroop in een hondenhok de hond beet en verjoeg mij als ware hij een mens geweest hij scheen te weten wie ik was toen ging ik naar het veld om onder de blote hemel te slapen er was geen ster te zien ik meende dat het zou regenen en er geen goede god was om den regen tegen te houden ik keerde dus naar de stad terug om er een schuilplaats te zoeken ginds op het plein wilde ik op een steenen bank gaan slapen toen een goede vrouw mij uw huis wees en zeide klop daar aan ik heb geklopt wat is het hier is het hier een herberg ik heb geld mijn opgespaard loon honderdnegen francs vijftien sous die ik in bagno door mijn arbeid in negentien jaren verdiend heb ik wil betalen wat kan het mij schelen ik heb geld ik ben zeer vermoeid twaalf uren lopens ik heb grote honger mag ik blijven magloire zei de bisschop dek voor nog een persoon de man deed drie schreden en naderde de lamp die op de tafel stond spreek zeide hij als hadde hij het niet begrepen hebt ge mij verstaan ik ben een galeiboef een tuchteling ik kom van de galeien hij haalde een groot geel papier uit zijn zak dat hij opensloeg hier is mijn paspoort ziet ge het is geel dit dient om mij overal te doen wegjagen waar ik kom wilt ge het lezen ik kan lezen ik heb het in het bagno geleerd er is een school voor hen die leren willen zie wat men in het paspoort gezet heeft Jean Valjean ontslagen galeiboef geboren te dat doet er niet toe is negentien jaar in het bagno geweest vijf jaren wegens diefstal met inbraak veertien jaren wegens viermaal herhaalde poging tot ontvluchting deze man is zeer gevaarlijk dat staat er iedereen heeft mij uitgeworpen wilt gij mij ontvangen is dit een herberg wilt gij mij te eten en een nachtverblijf geven hebt ge een stal Macloire, zei de bisschop leg schoone lakens op het bed in de alkoof wij hebben reeds gezegd van welke aard de gehoorzaamheid er bij de vrouwen was macloire ging om het bevel te volvoeren de bisschop zeide nu tot de man ga zitten mijn vriend en warm u wij gaan terstond aan de maaltijd en terwijl ge eet zal men uw bed gereed maken nu begreep de man volkomen de uitdrukking van zijn gelaat tot hiertoe somber en hard gaf verbazing twijfel blijdschap een onbeschrijfelijk gevoel te kennen hij stotterde als een waanzinnige hoe wat inderdaad gij houdt mij gij verjaagt mij niet een galeiboef gij noemt mij mijn vriend gij snauwt mij niet af weghond Zoals men mij steeds doet ik meende dat ge mij wel zoudt wegjagen daarom zeide ik dadelijk wie ik ben o de goede vrouw die mij hierheen heeft gewezen ik zal eten een bed met matrassen en lakens zooals iedereen heeft een bed sedert negentien jaren heb ik op geen bed geslapen gij meent immers dat ik mag blijven gij zijt brave lieden ik heb trouwens geld en zal goed betalen vergeving meneer de herbergier hoe heet ge ik zal betalen wat gevraagd ge zijt een braaf man ge zijt herbergier niet waar ik ben een priester die hier woont zei de bisschop een priester herhaalde de man ha zoo een waardig priester dus vordert ge geen geld van mij de pastoor niet waar de pastoor van die grote kerk kijk het is waar hoe dom ik had uw kapje nog niet gezien dus sprekende had hij zijn ransel en stok in een hoek gelegd zijn paspoort in de zak gestoken en was gaan zitten mejuffrouw baptistine zag hem met deelneming aan hij hernam ge zijt menschlievend meneer de pastoor ge veracht mij niet een goed priester is iets zeer goeds ik behoef u dus niet te betalen Nee, zei de bisschop behoud uw geld Hoeveel hebt ge hebt ge mij niet gezegd honderdnegen francs en vijftien sous voegde de man erbij. bij honderdnegen francs vijftien sous hoeveel tijd hebt ge noodig gehad om dat geld te verdienen negentien jaren negentien jaren herhaalde de bisschop met een diepe zucht de man voer voort ik heb al mijn geld nog in vier dagen heb ik slechts vijfentwintig sous uitgegeven welke ik verdiend heb met het afladen van wagens te gras wijl ge een geestelijke zijt zal ik u zeggen dat wij in het bagno een aalmoezenier hadden en eenmaal heb ik ook een bisschop gezien een monseigneur zoals men hem noemt het was de bisschop de la majore van marseille Het is de pastoor die boven de pastoors is vergeving ge weet het beter ik druk mij misschien niet goed uit maar die dingen zijn voor mij te hoog ge begrijpt voor onze soort hij deed midden in het bagno de mis en hij had een spits ding van goud op het hoofd het glinsterde in de middagzon wij stonden aan drie zijden in het gelid tegenover ons de geladen kanonnen met brandende lont. wij konden niet goed zien hij sprak maar hij was te ver en wij konden hem niet verstaan dat is nu een bisschop terwijl hij sprak had de bisschop de deur gesloten die wijd open was gebleven magloire kwam terug met bord lepel vork en mes en legde het op de tafel magloire zei de bisschop zet dit bord zo dicht mogelijk bij het vuur en zich tot zijn gast wendende de nachtwind is guur in de alpen ge moet koud zijn mijn vriend telkens wanneer hij dit woord met zijn minzame ernstige stem en op hartelijken toon tot de man sprak glinsterde diens gelaat het woord vriend is voor de tuchteling als een glas water voor een schipbreukeling der medusa de schande dorst naar eer deze lamp brandt slecht zei de bisschop macloire begreep hem en ging om van de schoorsteen in de slaapkamer van monseigneur de twee zilveren kandelaars te halen welke zij met brandende kaarsen op de tafel plaatste ge zijt wel zeer goed meneer de pastoor gij veracht mij niet zei de man gij ontvangt mij in uw huis ge ontsteekt uw waskaarsen voor mij ik heb u evenwel niet verborgen van waar ik kom en dat ik een ongelukkige ben de bisschop die naast hem zat legde zacht de hand op de zijne en zeide ge het mij niet te zeggen wie gij zijt dit is niet mijn huis maar het huis van jezus christus deze deur vraagt de binnentredende niet hoe hij heet maar of hij lijdt gij lijdt gij hebt honger en dorst Gij zijt dus welkom dank mij niet zeg niet dat ik u in mijn huis ontvang niemand is hier te huis dan hij die een schuilplaats nodig heeft ik zeg u die hier doortrekt dat ge hier meer in uw huis zijt dan ik die hier woon al wat hier is komt u toe wat heb ik dus nodig uw naam te weten overigens voorge mij die zeidet had ge er een die ik kende de man opende wijd de ogen en vroeg waarlijk wist ge hoe ik heet ja antwoordde de bisschop gij heet mijn broeder zie meneer pastoor riep de man toen ik hier kwam had ik grote honger maar ge zijt zo goed dat ik nu niet meer weet wat ik heb het is over de bisschop zag hem aan en zeide gij hebt veel geleden o het rode buis de kogel aan de voet een plank om op te slapen hitte koude arbeid het roeien de stokslagen de dubbele keten voor niets het cachot voor een woord zelfs de ketens als men ziek te bed ligt de honden de honden zijn gelukkiger negentien jaar ik ben 46 jaar oud en nu de gele pas ja hernam de bisschop gij komt uit een treurige plaats maar luister in de hemel zal meer vreugd zijn over het beschrijd gelaat van één zondaar die zich bekeert dan over het witte kleed van 99 rechtvaardigen. Zo ge dat smartelijke oord hebt verlaten vol haat en vijandschap tegen de mensen, zijt ge waard, zo ge het hebt verlaten met goede, liefderijke en vreedzame gedachten, zijt ge meer waardig dan één onzer. Intussen had Macloir het avondeten opgedragen: een soep bestaande uit water, olie, brood en zout, een weinig spek, een stukje schapenvlees, vijgen, verse kaas en een groot roggebrood. Zij had er naar de gewoonte van de bisschop een fles oude movenwijn bijgevoegd. Thans nam het gelaat des bisschops de opgeruimde uitdrukking aan die aan gastvrije mensen eigen is nu aan tafel riep hij levendig zoals hij gewoon was wanneer hij een gast te eten had hij plaatste de vreemdeling aan zijn rechterhand baptistine die nu volkomen gerust en in haar gewone gemoedstemming was zette zich aan zijn linkerzijde de bisschop sprak het gebed toen bediende hij als naar gewoonte ieder van soep de man at gulzig eens klap zei de bisschop maar mij dunkt dat er iets op tafel ontbreekt inderdaad mcloir had niet meer dan de noodige drie lepels en vorken op tafel gelegd het was echter in dit huis gebruikelijk dat wanneer de bisschop iemand ten eten had de zes zilveren lepels en vorken op de disch werden gelegd dit vertoon van wilde was in dit ernstig vriendelijk huis een onschuldig kinderlijk genoegen het welk aan de armoede waardigheid verleende macloire begreep de aanmerking verwijderde zich zonder een woord te zeggen en een ogenblik later blonk het door de bisschop verlangde zilverwerk voor ieder der drie disgenoten op het tafellaken einde van hoofdstuk 3